0: es trabajar temas relacionados al crecimiento personal y coaching a través de diferentes actividades. Quiero dejarlo invitado a que escuchen una serie de podcasts aquí en las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcasts con invitados especiales donde vamos a conversar diversos temas relacionados al bienestar humano. Así que los dejo a que escuchen el siguiente podcast. amigas y amigos auditores de Bienestar en Acción, ¿cómo está Felipe Jara? Me acompaña Felipe Jara el día de hoy en este programa especial que tenemos, capítulo número 5, muy especial porque tenemos un invitado desde el patrimonio de la humanidad de la ciudad de Quito, nuestro amigo Cristian Romero. Antes, Felipe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Guillermo, aquí como siempre, un gusto acompañarte y poder eh, conversar temas tan importantes y contingentes como los que vemos ahora. Así sí. que muy, muy bien por acá. Un poquito, está, sí, un poquito
0: de frío. Sí, un poquito frío. ¿Cómo estás, Cristian, tú por allá, por la por la ciudad patrimonio de la humanidad, Quito?
2: Hola, Guillermo, qué gusto, Felipe. Pues bien acá, también con un poco de frío, desde la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Exacto. La ciudad a la que... Claro, hay que ir a mirar el
0: ángel ahí, ese ángel tan bonito que, que dicen que lo del norte que está mirando para el norte y no mirando para el sur, ¿eh? Eso dicen en la ciudad de, de Quito,
2: ¿ah? ¿eh? Ah, mira, qué dato curioso, sí, esa es la estatua es eh, de la Virgen del Panecillo, ¿no? Sur, que mira claro. hacia el norte y da la espalda hacia el sur, entonces hay muchas anécdotas. ¿Ya? Hay una película que se que se hizo, ¿no?, que, en relación a este contexto, pero es muy interesante, sí. lo, lo, lo revisamos desde
0: la parte a hacer, social. Sí, hacer, se pone a mirar ahí la mira. hermosa de Quito, ¿ah?
1: ¿eh? Guillermo, <risa> Guillermo, todo un, un ecuatoriano, Caramba. al parecer.
0: Es maravilloso país, pues lindo país, es la gente muy buena.
1: Sí, sí, sí. Muy buena gente.
2: Claro.
1: Lo que nos
0: convoca el día de hoy, eh, entonces, bueno. Cristian, es para que conversemos con Felipe right. también sobre lo que está pasando hoy en día. Eh, bueno, eh, quiero presentar oficialmente que Cristian Romero es el presidente de la Fundación Resiliencia Ecuador y, y, y Felipe Jara pertenece a este grupo también acá en Chile como representante. Y creo que la red Resiliencia eh, es. es una. una una iniciativa eh, den bastante apoyo, ayuda a, que, a las personas eh, y después a las ciudades, por supuesto porque también se está hablando de ciudades resilientes pero sin embargo es importante que nos centremos en este contexto que bien tú señalabas, Felipe, de la pandemia mundial, de cómo están los países, cómo está Latinoamérica en general, Latinoamérica y el Caribe, que es lo que nos compete a nosotros que estamos en el hemisferio norte en el hemisferio sur, donde nos está llegando el invierno y donde en el hemisferio norte ya está llegando el verano y al parecer este este bichito eh, se, se empieza a morir en esas en esas temperaturas muy cálidas eh, y a nosotros nos empieza a tocar fuerte aquí en el hemisferio sur.
1: Sí, sí Guillermo, lo que tú dices es súper importante porque la verdad es que este es un fenómeno que tiene repercusiones locales, pero es un fenómeno global también, ¿no es cierto? Y estamos viendo al planeta, ¿no es cierto? En distintas manifestaciones sociales, de salud pública, económica todo lo que está pasando en Norteamérica, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto, que parece que nos está diciendo que el planeta está en una metamorfosis, ¿no es cierto?, en una transformación profunda. Entonces, en este contexto también hablar de resiliencia, con, contigo, querido Guillermo, y también con Cristian, porque son personas, somos personas que trabajamos en, en el desarrollo humano, en el desarrollo de comunidades, y es importante poner el tema para que empecemos a tener una mirada optimista, una mirada centrada en los recursos y en la esperanza. No sé cómo lo ves tú, Cristian, cómo lo has visto allá en, en, en Ecuador, cómo es el panorama que ustedes están viviendo por, es, por esos lados. Si ¿Quieres contarnos un poquito?
2: Pero por supuesto, mira, Felipe y, y Guillermo, lo que tú dices es una, es una gran... Eh, eh, teoría importante que eh, lo estamos viviendo No solo a nivel de, de, de Ecuador en este caso Sino pues obviamente es una situación que aborda Y aboca a eh, poner la mirada a, a nivel mundial Y curiosamente eh, nos lleva también a mirar Las diferentes aristas y los diferentes puntos Que implican la convivencia dentro de un ecosistema Llamado eh, el planeta Tierra ¿no? Mira esto es tan interesante porque este bichito este, este virus, particularmente, que nace en la parte esta de la biología en la parte de las que, que evoca la salud, de alguna manera nos llevó a revisar sí. absolutamente todo. Absolutamente sí. todo. Y desde ahí, mira cómo se van planteando diferentes tesis relacionadas a lo que se puede hacer, lo que se ha hecho sí. bien y lo que de pronto sí. puede mejorar. Es decir, un, un aprendizaje incluso
0: a nivel de núcleo familiar también, ¿no? porque nosotros hemos hecho varios programas con Felipe sobre el tema de la resiliencia y, y lo hemos centrado un poco cómo esto repercute en el nivel individual y luego en el nivel colectivo, a nivel de la familia, después de los grupos humanos, de la ciudad, etc. Eh, y yo creo que estamos, como, como coincido con ustedes dos en el enfoque de que de que esto, esta transformación eh, para no decirlo crisis ni algo ni palabras fatalistas sino sí. que hablar de, de, porque sabemos que el lenguaje crea realidad, entonces lo importante sí. es eh, esta transformación que dice Felipe de, de lo que está pasando en el planeta eh, va a tener componentes eh, y va a tener consecuencias que vamos a tener que aprender a, a afrontarla y yo creo que la resiliencia esa capacidad que todos tenemos que es importante que los auditores que nos escuchan en las plataformas de Spotify de Anchor y de Apple Podcast acá en este podcast que estamos haciendo el día 5 de junio. Que puedan, ustedes que, que son los expertos en el tema de la resiliencia, yo la, más que nada soy un facilitador y me he permitido a veces, Felipe, usar el nombre de la resiliencia para, un poco para difundir el concepto en algunas charlas que estoy dando en el tema. Eh, ustedes son los expertos y yo creo que quizás eh, desde la mirada de ustedes poder aportar a quien nos está escuchando eh, cómo empezar a aplicar un poco esta estas técnicas que la resiliencia trae a partir de un concepto que sería bueno que la gente lo definiera y que, que está asociado a, a, a temas de la naturaleza propiamente tal, de la resistencia a los materiales y a partir de ahí ya empieza a extenderse este concepto. Así que dejo aquí a los expertos para que hablen un poco de estos temas y nos cuenten un poco cómo llevar este concepto, cómo manejarlo en este, en este contexto que estamos viviendo.
1: Eh, querido Guillermo, no tengo, no tengo ningún reparo, ningún pelo que agregarle a tu, a tu definición y a tu a tu presentación, tú eres tan experto como nosotros. A partir de todas las, de todas las conversaciones, yo pienso que
2: hemos exactamente lo mismo. Y de, pienso y de todo lo que lo tú
1: estás emprendiendo hoy día en términos como. Bueno, en todo tu, en todos tus aportes, eh, tú eres un ser resiliente. Entonces, yo creo que se trata un poco de eh, entender que la resiliencia no es una definición, no es algo que uno tenga que aprender, sino que es algo que uno tiene que ser. Y tú eres resiliente. Por lo tanto, para nosotros es como. Eh, bienvenido al club. Bienvenido al club y resiliencia aplicada, aplicada aquí a la vida. Eh, la resiliencia, sí. como, como hemos hablado en otros capítulos, ¿no es cierto? Es aquella, podríamos decir, capacidad humana para enfrentar la adversidad de una manera positiva y no solamente resistir aquella adversidad, sino que también salir fortalecidos por ella. Eso quiere decir. Quiere, eh, quiere decir que uno va a pasar por experiencias difíciles, eh, pruebas a lo mejor de la vida, y no solamente va a seguir vivo, sino que va a tener nuevos aprendizajes, va, va a encontrar mayores fortalezas internas y va a aprender de la experiencia para seguir creciendo en la vida. Y en ese sentido, la palabra que es muy bonita, que puede, puede caber en este caso, es como de la metamorfosis, como cambiar de piel, cambiar de forma para ser mejor de lo que uno era inicialmente ¿qué te parece Cristian? ¿Qué, ¿qué le agregarías a eso? ¿le podrías agregar algo? mira, a lo que
2: acabas de mencionar no le agrego es absolutamente nada, quizás lo que podría pensar un poco más allá es en que lo que dijo Guillermo acerca del de, eh, el, el criterio de lo que el lenguaje puede construir es tan importante cuando generas conciencia que dentro de ese espacio particularmente es una tarea que yo la tengo pendiente y me cuesta aceptar dentro de ese ejercicio y, y, y digo que me cuesta porque muchas veces te ponen en una posición en la cual pues tú eres el experto y tú, eh, tú que sabes y tú dime y, y no, aquí estamos como eh, tú lo dijiste claramente eh, Felipe eh, el día de ayer que estábamos en este evento para una organización y nos conectamos a través de esta maravillosa eh, eh, tecnología, y tú le decías al grupo, pues básicamente aquí estamos todos como alumnos de la vida y estamos para aprender. Y dentro de ese aprendizaje, el concepto de la crisis, que de alguna manera lo abordaste, eh, Guillermo, diciendo el, el tema del lenguaje, también, pues solamente es cuestión de conceptualizar y resignificar, porque Crisis viene de una definición de, de crino, crisis, crisálida, crisol, cribar, y, y son eh, de alguna manera eh, palabras que te llevan a generar algo que yo le digo proceso, y el proceso es algo tan importante y tan necesario en la vida que a unos nos cuesta más. A otros les cuesta menos, pero es mi proceso y es el proceso de cada uno de nosotros. No sé si te pasa a ti, Felipe, pero con este, este tema que estamos viviendo, la palabra resiliencia, allá en Chile, no sé, pero aquí en Ecuador se puso muy, en, muy de moda, ¿no? Y el concepto romántico es, pues bueno, yo quiero ser resiliente, ¿qué hago? ¿No? Dame, la, dame los tips, claro, dame las claro. pautas, ¿no? <ríe> y, 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 y ese ejercicio, pues bueno, como Felipe lo mencionó, no, no parte del hecho de solamente aprender los, la, la técnica o los puntitos a seguir, sino hay que ser, y es una filosofía de vida, como dice nuestra querida amiga Gloria Beltrán desde el Instituto sí, de Residencia. Sí. Qué interesante, sería bueno
0: que contara un poquito, Cristian, también esa experiencia que tuvieron de, de que se juntaron eh, apóstoles de la resiliencia por decirlo así ¿Ah? ¿Ah? Eh, ¿cómo es esa reunión de apóstoles de la resiliencia para que, pa que, pa que cuente la gente pueda escuchar un poco esta, esta, esta visión del mundo eh, respecto a, a la resiliencia, que se habla mucho, pero a veces no la gente no logra entender cómo lo podemos aplicar en nuestra sí. vida y cómo a través de estas instancias que ustedes se tuvieron que reunir pudieron llegar a algún tipo de conclusión algún tipo de análisis final. Eso yo creo que sería como interesante que nos contara Cristian, Felipe, que ustedes estuvieron participando. Ahí. Qué, cosa,
1: qué cosa más bella eh, la, la oportunidad y la posibilidad de poder contar lo que hicimos con, en, en estas jornadas, ¿no cierto?, de acompañamiento a un grupo de profesoras y de profesores de una institución educativa del, del, del Ecuador. Eh, ¡Ah, qué bonito! Sí, fue una tremenda experiencia que permitió encontrarnos con personas humanas con un valor humano y con una belleza increíble. La verdad es que para mí fue... Eh, yo me sentía un alumno, un, digamos un estudiante de tanta sabiduría y tanta belleza porque eran personas, docentes, que entendían que ellos marcaban y dejaban huellas en sus estudiantes y que ellos podían ser para sus estudiantes imágenes referentes que los ayudaran a aprender no solamente contenidos sino que también aprender a vivir y eso es de una potencia tan, tan grande porque de eso se trata este tiempo Resiliar no solamente es un, es un concepto ni una técnica. Resiliar significa entender que yo voy dejando huellas a mi paso y que todas las huellas que yo voy dejando pueden construir, pueden renovar, nos pueden ayudar a transformar. Y nos encontramos con... ¿Cuántos eran, Cristian? Eh, ¿95 personas cuántas? 97 personas. Qué bonito, personas. Y
0: además, que en el mundo de la educación, pues donde donde hay que ponerle pasión a la educación, porque si los profesores a veces en algunas instituciones, en algunos lugares no le ponen pasión para lo que hacen, entonces es bonito cuando uno se encuentra con grupos que le ponen pasión a lo que hacen, entonces el mensaje se entrega desde el corazón, más que desde, desde sí. la mente, entonces y no hay condicionamiento ni nada de eso. Así que qué bonita experiencia. Oye, Cristian, ¿y cómo, cómo tú ves el, este tema de la... De la del uso de la resiliencia allá en Ecuador y en general en, la, en, la, en América Latina como tú lo has mirado a, a través de la, de la fundación que tú manejas y cómo lo has visto en otros países que me comentabas de, de México, de Perú eh, cómo, cómo, en Colombia cómo, cómo, se to, ¿cómo se está tomando ese tema? allá.
2: Bueno, el, el, el tema a nivel global está cada vez eh, más posesionado, toda vez que la resiliencia es una sola y en eso coincidimos con Felipe que tiene diferentes caras, que tiene diferentes matices, ese es otro tema y que ya los especialistas en investigación de una u otra manera lo transmiten a través de la academia. Nosotros acá decimos que estamos en un caminar y resiliar es eh, para unos de una forma, para otros de otra, pero estamos para construirla y la construimos a través de ese, de ese eh, sumarnos, de ese aunque estemos distantes, eh, la resiliencia es la, 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 la misma, por eso es que Red Silencia y Resilientes Ecuador eh, eh, generaron este espacio de, de estar ahí para apoyarnos mutuamente, porque entendemos de que la humanidad es la misma, es una sola, que pueden tener ciertos matices, sí, pero de alguna manera también tenemos que decir que el ejercicio de la resiliencia está para encontrar justamente esas cosas bonitas y maravillosas que tiene cada uno de los seres humanos, independiente donde tú estés e independiente eh, la realidad en la que te puedas encontrar.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿y cómo aplicar esto, esto tan... Eh que a veces uno lo, lo, lo puede mirar hacia un nivel tan arriba, ¿cómo uno lo podría bajar después? A, ¿Cuáles son las iniciativas que, que ustedes están desarrollando como fundación? Aparte de educar sobre el concepto, porque como ustedes bien dicen es una filosofía de día, pero ¿cómo también dentro del mismo programa o los programas de educación, ustedes lo pueden bajar a, a una persona, a una familia, a alguien que está eh, eh, pasándola mal? Eh, cómo poder ayudar, porque al final eh, el, el valor que, que, que nos convoca en este en este programa y en las personas que participan en Bienestar en Acción, es el valor de, de la ayuda. Sí. Entonces, Exacto. ¿de qué manera podemos
1: hacerlo? Eh, Guillermo, muy muy importante, porque efectivamente eh, si bien no podemos dar tips, como haz esto y claro. obtendrás esto, esto otro, Exacto, claro, sí claro, podemos claro, dar claro. Eh, orientaciones para que esto pueda ser aplicado cada una, cada uno en su casa, en su familia, en su comunidad, incluso cada uno en su empresa, porque también existe la resiliencia organizacional para acompañar a empresas. Nosotros eh, tenemos un modelo, hemos hablado, de, hemos, hemos hablado de poder socializar y poder promover un modelo que permita resiliar las adversidades que las personas puedan eh, estar encontrando en la vida en este minuto. Y ese modelo también lo hemos hablado en otros capítulos, no es cierto, del programa, pero sí, tiene algunas claro, dimensiones. Las cuatro etapas. Exactamente, las cuatro que cuatro las etapas que hemos hablado. las podemos claro, recordar ahora también. Eh, primero, como, como, como eje, las personas necesitan darse el permiso para reconocer lo que están viviendo. O sea, estamos aceptar aceptación. Estamos pasando un momento complejo. Estamos pasando una prueba dura, una prueba difícil a nivel global y tenemos que reconocer que sí está pasando y también reconocer qué es lo que nos está pasando en nuestro interior con eso tenemos rabia, tenemos ansiedad tenemos angustia no entendemos lo que pasa, es importante que todas y todos podamos no negar lo que está pasando, sino que aceptarlo ese es como el primer eh, tips, podríamos decir o, o dimensión del, del poder resiliar porque todo lo que no aceptamos no lo podemos resiliar Claro, exacto. Entonces, lo primero es reconocer. No sé qué, qué te parece, Cristian, esta, esta dimensión. Si puedes aportar algo ahí. ¿tú?
2: Mira, es, es, que, es que es tan importante esta primera parte porque esto te permite incluso reconocer la realidad que estás viviendo. Eh, eh, sociedades eh, consumistas eh, en las cuales yo me encuentro eh, muchas veces te proponen la idea de que tú todo lo puedes lograr y todo lo puedes conseguir y a través de eso puedes negar incluso la realidad en la cual tú te encuentras y terminar tomando decisiones sobre hechos que no son para ti, sino de pronto para alguien más entonces esa motivación externa te lleva probablemente a no visualizar lo que estás realmente viviendo por eso la aceptación es tan importante Felipe, y por eso yo aplaudo el modelo que Red eh, Silencia creó para afinar el tema y justo eso es lo que hablábamos en, 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 la, en el espacio que tuvimos con todos estos educadores ¿no? la importancia de aceptar la realidad para poder integrarla y sí, tal, cual, punto, ¿no? tal cual tan, tal cual y es importante, sí. Eh, adelante,
0: ah, ah. adelante
2: Cristian. Sí, ahora, en, en, ese, en ese ejercicio yo creo que también es eh, válido y necesario eh, decir que la resiliencia, si bien es cierto, tiene su parte técnica y tiene sus detalles que son importantes dentro de la investigación, también es eh, importante mencionar de que si está respaldada, está respaldada no para complicarnos, y para decir, bueno, y esta es la teoría tan fuerte que tienes que seguir si no, no eres resiliente. No, al contrario, está para simplificarla y para eh, que todos podamos ser resilientes, ¿no? Como, me encantó lo que tú decías, Felipe, en este, en este espacio, y perdóname que lo vuelva a mencionar, pero me pareció tan bonito que decías, mira, ustedes ya son tutores de resiliencia, y el solo hecho de haberles dicho... Mira qué interesante el poder del lenguaje. Yo miré el rostro de aquellos que tenían la cámara prendida, de cómo se conectaron inmediatamente con su sí. esencia y dijeron:
1: ¡Wow! Sí, lo no descubrieron, es, es un descubrir, <risa> sí, qué bonito. Sacar una cubierta, ¿no? Sí. Para poder mirar.
2: Y, y eso es tan lindo porque hay muchas realidades que no sabemos y. Y yo digo siempre, en la vida tú tienes dos formas de enfrentarla. Una es a través del personaje y otra vez es eh, a través de la persona o el ser que realmente eres. Eh, eh, a, a, yo, yo puedo observar y converso con gente alrededor de, de, del planeta y muchos de ellos... Yo, yo puedo visualizar que hay momentos en los cuales enfrentan la vida desde el personaje, más no desde el ser humano, más no desde la persona, y claro, el personaje requiere unos protocolos importantes que, que la sociedad, que el entorno te exigen cumplir, pero jamás esos protocolos pueden alejarse de ese ser humano, de esa calidad sí. que tú tienes, entonces, es, es increíble, sí. tú lo conoces más y has tratado más en, en espacios, Guillermo, con, con Felipe, pero es tan lindo, yo el día de hoy recibí un mensaje que decía, es que eh, es que Felipe transmite esencia y yo digo que ¿cómo este loco transmite <ríe> si no, no lo han tocado? no no lo han visto eh, así físicamente Pero y es que eso es algo tan bonito porque eh, existe ese principio que tú decías ahí Felipe ser comunicadores afectivos no sé ¿qué te sí, parece? sí, totalmente
0: a Felipe es un comunicador afectivo totalmente eso sin lugar a duda eh, Felipe vamos a hacer una pequeña pausa vamos Bien. a ir a, a a un bloque de mensajes importantes para nuestros auditores aquí en Bienestar en Acción por las plataformas de Anchor, Spotify y, y Apple Podcast estamos acá eh, con Cristian Romero de la Fundación Resiliencia Ecuador estamos con Felipe Jara que nos acompaña el día de hoy así que en este podcast lo, lo esperamos un ratito más y volvemos luego a estos anuncios Les voy a, mandar a, les voy a cortar ahora y les voy a mandar el otro, otro link, para vale. que sigamos vale. la segunda parte. Ya. ¿Ya?
2: Los... Listo. Dale, hecho. Hola, yo soy Franco, quiero mostrarles bienestar en acción... Porque es muy importante. Quiero que se cuiden en sus casas, que, que se termine todo este virus. Y ya quiero que ustedes se cuiden. ¿Les digo por qué? Porque se pueden enfermar, vómito, diarrea, todo eso. Y hay noticias por hacer. Y no necesitan estar... A, en, en la calle porque pueden estar en sus casas bueno, con mascarillas se pueden ir a la calle entonces los noticieros dicen que hay que cuidarse todos en este virus, adiós
1: El aquí y el ahora Dicen que vivir el ahora es una búsqueda para algo más grande, un estado de plenitud consigo mismo, un despertar del sueño que nos tiene cubiertos con la nebulosa de la mente. Es desprenderse de todos los pensamientos y vibrar con cada cosa que vemos y sentimos. Es no dejarse llevar por lo incierto del futuro que nos provoca ansiedad, ni por el pasado que nos llena de nostalgia y muchas veces de tristeza. Una de las grandes debilidades del ser humano es la mente que nos gobierna. Quiero dejar de pensar y salir de ese sueño por un momento. En los niños está la gran lección de ese vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Radio Wellness. Bienestar para tus oídos.
0: Ya estamos de regreso, luego de estos importantes anuncios, y estábamos conversando un poco de estas etapas de la resiliencia, nos acompaña Cristian Romero, eh, bueno, obviamente nos acompaña también Felipe Jara, Cristian Romero desde, desde la ciudad de Quito, nos acompaña para de la, de la Fundación Resilientes Ecuador, y estábamos conversando un poco, Felipe, sobre, sobre una particularidad tuya también que, que encajó mucho en este último encuentro que tuvieron ustedes que era, era como un comunicador afectivo ¿ah? y, y a partir de eso ahí empezamos a conversar ¿ah?
1: sí. y, y dentro de que eso
0: estábamos hablando de la primera etapa esta de la resiliencia del modelo que era la parte de aceptar sí,
1: eh,
0: sí, y bueno, yo creo que Christian también había apuntado algo muy, muy importante respecto a esto que tenía que ver con con, eh, con abrirnos un poco a, a nuevas posibilidades eh, y precisamente lo que están haciendo ustedes es abrir nuevas posibilidades para, para evangelizar, eh, digo la palabra evangelizar en el, en el buen sentido de la palabra, sobre cómo, cómo llevar una vida resiliente. Entonces yo tal, creo que por ahí vamos.
1: Tal cual, querido Guillermo. Lo que habíamos dicho en el, en el bloque anterior era que, si bien no existen como tips para llegar eh, al resultado de resiliar una experiencia de adversidad, sí podríamos dar recomendaciones. Una de ellas podría ser, Primero que todo el poder reconocer lo que estamos viviendo, claro. no negarlo, no evitarlo, sino que reconocerlo porque lo que no se reconoce no se puede resiliar, <coughs> no, se puede no, se no se puede integrar en la experiencia, por lo tanto darnos el permiso para sentir lo que estamos viviendo y abrazarnos con todo nuestro cariño, con abrazarnos a nosotros mismos, digo, con todo nuestro entereza, con toda nuestra aceptación personal. El segundo punto, va a ir avanzando un poco también, es que, obviamente, esto significa desplegar energía. Si estamos viviendo un contexto planetario de transformaciones, de, de metamorfosis, dijimos, ¿no es cierto? De
0: metamorfosis, sí. ¿No es
1: cierto? Uno gasta energía. Por lo tanto, el ser humano también, como otra, digamos, eh, sugerencia sería que también se dedique un tiempo a reponer energía y a volver a su equilibrio interior, porque cuando uno está muy fuera de su equilibrio tiende a reaccionar y no a responder, y para poder respirar tenemos que responder no podemos andar reactivos, eh, como uno ve por ejemplo hoy día en las calles no sé si te pasa a ti Cristian desde Quito también eh, eh, tocando la bocina, insultando a la gente, uno anda como sobrepasado de revoluciones no sé si lo has visto por allá también. Totalmente. Eso suele pasar mucho
2: uh, por esta sociedad que de pronto se construye a través de la ansiedad. Y lo que tú dices es tan importante eh, generar esas pausas. Y recordemos que esto nos ayuda a construirnos desde adentro. Porque lo que realmente construye lo de afuera es lo de adentro. Entonces lo que no se ve y lo que hacemos en nuestro interior es lo que luego se va a ver. Y luego se va a eh, construir de, eh, sin, sin, ese, sin esa ansiedad, ¿no? Con el equilibrio necesario para, pues, obviamente, como tú dices, responder y no reaccionar. Sí, Importante
0: eso. Muy importante, Cristian, ese enfoque. Desde adentro hacia afuera, siempre. Siempre sí. estamos mirando afuera, siempre miramos las cosas afuera, pero al final eh, nos distraemos tanto mirando afuera que no miramos
2: para adentro Entonces... oye Guillermo y te cuento que detrás de esto no sé si ustedes se han percatado pero qué es lo que hizo el tema de, del virus el virus nos llevó hacia adentro el virus no nos sí. deja salir el virus nos sí, está dando claro. un mensaje y nos dice es hacia adentro, el camino no es hacia afuera es entrar en ese proceso interno de trabajo en tu parcela, en tu espacio, en tu núcleo, y desde ahí reconstruir algo que realmente sume a los demás. Como, como, como tú lo decías, Felipe, eh, no, hay, no, hay, no, hay un, no hay un yo sin un nosotros, claro. No hay un yo sin un nosotros. Y si no estamos nosotros juntos, es difícil que pueda existir un yo. Y ese trabajito es casa adentro.
1: Importante lo, que, importante lo que estáis diciendo Gristen eh, porque justamente, este es el, el así como lo, lo, lo vemos ¿no es cierto? que sería el minuto más indicado para ocupar y empezar a potenciar nuestros recursos internos o sea, si la si la, el contexto de, de, de pandemia ¿no es cierto? de salud pública, de estar en confinamiento en las casas ¿no es cierto? nos lleva a estar eh, en nuestros hogares, en, en reflexión, qué mejor que empezar a desarrollar los recursos que ya tenemos, como por ejemplo eh, la flexibilidad, o tal vez las personas que son creyentes, que puedan afirmarse en su fe, en fin, que empecemos a potenciar los recursos que tenemos y o a desarrollar los recursos que nos gustaría tener, la flexibilidad, el optimismo, la confianza, o sea, estamos en un muy buen escenario para crecer hacia adentro, crecer en profundidad. ¿Qué les parece esa idea?
0: Eh, Felipe, eso que tú estás diciendo es una clave muy importante que lamentablemente y, y, y afortunadamente hay personas que la toman, que la han desarrollado, que la han potenciado y hay otras que no lo han hecho todavía y yo creo que todavía es el minuto que esas otras personas que no han logrado hacerlo, lo puedan volver a hacer, porque esta cuarentena va a ser larga. Mm. Por lo tanto, el tiempo y las oportunidades son nuestros mejores aliados en, esto, en, esto, en estos momentos. Entonces yo creo que está la oportunidad con los recursos que tú planteas, Felipe, que todos tenemos, porque todos tenemos estos recursos. pasa que falta algo que es muy importante, que a veces está un poco dormido, que es la voluntad. Y es una energía que, como dice Einstein, es más fuerte que una máquina de vapor, más fuerte que, que una bomba nuclear. Es la voluntad. Y cuando la voluntad está dormida, hay que tratar de despertarla. Y yo creo que personas como usted, Felipe, Cristian, que trabajan en estos temas, que hacen terapia, se dedican a esto, un poco como que remecer a la gente, eh, a, a que despierte esa voluntad, porque las ganas de hacer las cosas, a veces eh, en estos grupos de personas, como que se, se queda dormido. Entonces, Todas estas instancias que nosotros estamos haciendo, conversando acá, poniendo estos podcasts, ustedes organizando esta actividad, es también para despertarle la voluntad a la gente. ¿verdad? La voluntad está dormida, está ahí eh, como en un, en un sueño que hay que tratar de despertarla. Entonces, eh, es importante que, que, que tengamos conciencia de que tenemos esos recursos, pero que también hay, hay, hay personas que, que los que la pasan mal es porque no la están mirando o, o está esa voluntad dormida. ¿sí? yo invito a eso
1: qué bien, qué, qué importante Guillermo porque justamente otra de las recomendaciones eh, que podríamos dar en este minuto es que este no es el minuto para quedarse solo este no es el minuto para desconectarse de la familia no es el minuto para desconectarse de los amigos todo lo contrario, es el minuto para apoyarnos mutuamente y claro. para apoyarnos en lo que tú estás diciendo en darnos fuerza en darnos motivación, en darnos eh, encender el fuego de la voluntad para ser mejor, para vivir mejor y para conquistar eh, nuestros propios desafíos personales en este tiempo que seguramente tienen que ver con tener la conciencia de que vamos a salir fortalecidos de esto es una prueba dura pero vamos a salir más solidarios más agradecidos de la vida más responsables con el medio ambiente es decir, es el, es el momento para no dejar que la llama se apague, todo lo contrario, encenderla, claro. y eso lo hacemos entre todos. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Cómo lo ves tú? Y es que estaba pensando en
2: lo que tú estás mencionando, y, y durante eh, este último tiempo se ha hablado mucho acerca de la ley de la atracción. Sí. Y, 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 y curiosamente, eh, en esta época. No es que le quita mérito a, él, a esa propuesta, sino que le, le da la oportunidad de que se desarrolle a través de la ley de la atracción, no de la atracción, y la atracción implica voluntad, y la voluntad es conjugar el verbo y hacer verbo las acciones que nosotros tenemos, no solamente yo, persona, sino yo, nosotros. Exacto. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y, y, y por eso es que eh, esta, esta intención de unirnos en comunidad justamente es para ponernos a disposición de quienes nos estén escuchando, de quienes nos van a escuchar y de aquellas personas que de pronto sienten que pueden de pronto eh, dar algo más, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, a través de estos modelos, a través de estos puntos importantes y recomendaciones, queremos llevarles de una forma respetuosa no invasiva, sino orientando desde el principio del respeto en ese ecosistema de cada una de las personas, de cada una de las organizaciones, a trabajar en estos procesos de resiliencia, en esos grupos, en esos núcleos sociales, familiares, organizacionales, porque de ahí nace la intención de, de poder servir algo más. Por eso es que estamos acá y pues gracias Guillermo por tu espacio, eh, para nosotros es un gusto a través de Resiliencia y a través de Resilientes Ecuador estar en esta, en esta dinámica importantísima co, que convoca el servicio y la voluntad de nosotros hacia los demás amigos. definitivamente, ¿no? y fíjate que eso de armar redes, que es
0: el, el tercer punto del modelo Felipe, que tú estabas sí. describiendo eh, es precisamente esto que estamos haciendo y es precisamente lo que están usando ustedes en Ecuador, y lo que está haciendo Felipe acá en Chile, y yo más que nada ser un facilitador, un canal para difundir estas actividades, así que y ¿Qué mejor que en, a través de plataformas digitales donde la gente puede entrar y escuchar este podcast y, y poder opinar y discutir e invitar a personas que participen?
1: Tenemos un gran aliado en este tiempo. Si bien las pantallas son frías, eh, nos, nos vemos en el fondo, nos cansamos mirando las pantallas y todo, Hoy día tenemos un gran aliado, eh, podemos eh, entregarle afectividad también a la pantalla, mandar un abrazo, decirle a la hermana cuánto la quiero, al amigo, pegarle un llamadito a un papá, a la mamá, decirle, pucha, me encantaría estar contigo, es decir, eh, saquémosle partido a lo que tenemos, no no nos quedemos mirando lo que no tenemos, miremos lo que sí hay y pongámosle Exacto. corazón, pongámosle energía ...para apoyarnos mutuamente... ...sabiendo que esta también es una oportunidad para crecer... ...para resiliar... ...y como decía Cristian... ...nosotros, en la alianza que hemos creado... ...entre eh, la Fundación Resilientes Ecuador... ...y Resiliencia en Chile... ...nos ponemos al servicio... ...nos ponemos al servicio de, de las personas... ...de las familias, de las comunidades... ...educativas y también empresariales... ...para promover resiliencia... ...porque va a ser la capacidad que nos va a ayudar a enfrentar y salir fortalecido no solamente de lo que vemos hoy día sino que también de lo que podríamos ir viviendo con el, eh, más adelante pensando en que por lo menos en esta parte del planeta estamos recién partiendo eh, la curva, ¿no es cierto? De, de contagios o de cuarentena nos faltan los inviernos acá, por lo menos en Chile nosotros a, estamos iniciando la, la, la época de frío, la época de... de, de, de otro tipo de virus eh, respiratorio estudio. entonces vamos a necesitar entrenarnos, vamos a necesitar promover resiliencia para que salgamos enriquecidos de lo que estamos viviendo totalmente es eh, importante que nos, nos,
0: los auditores los que nos están escuchando en este podcast puedan conocer un poco más dónde pueden acceder a la información de ustedes eh, a, a Resilientes Ecuador eh, Resiliencia Resiliencia acá en Chile eh, las iniciativas, las páginas donde pueden visitar, eso es muy importante que la gente se vaya eh, también documentando sobre lo que están haciendo sí, sí. ustedes, las actividades, Cristian, allá en Ecuador
2: Mira, eh, nos pueden ubicar eh, justamente como lo hemos mencionado con Felipe a través de los nombres que ya han, han ido escuchando a lo largo de este espacio, ¿sí? nos encuentran como Red Silencia o como Resilientes Ecuador y van a observar que eh, está dándose el mismo ejercicio en, la, en el un lado y en el otro lado porque pues esa es la intención de sumarnos, de aportarnos de ahí, eh, con los nombres de cada uno de nosotros Luis, eh, ahí está Felipe Jara y también está Felipe Jara León, sí, es verdad sí. y Cristian Alberto Romero Cristian es CH, así que pues ahí estamos atentos a, a, a escuchar, a recibir eh, sus requerimientos. ¿Alguna página web? ¿Alguna
0: página web? fanpage de Facebook? ¿Algo para que la gente pueda quizá investigar? En las
2: redes sociales están con todos esos nombres y pues obviamente en www.resilientesecuador.com resilientesecuador.com Y en el caso, Resil
1: en el caso de también acá ah, sí. en Chile pueden buscarlo por eh, www red silencia Punto org, o sino también poder eh, adherirse a la, al fanpage de, la, de nuestra de resiliencia que es resiliencia felipe jara león ahí, ahí quedamos súper conectados ¿Para que, para que no, Qué bueno para que no, es importante
0: digamos. que la gente conozca las iniciativas que están sucediendo para, para fortalecernos ¿eh? Usted, y eso es bien importante ¿eh? esto de la palabra fortalecer sí porque lo, lo, los materiales como viene, bien viene definida la palabra resiliencia viene del, de la resistencia de los materiales ¿no? como diría un, un químico ah, pero ustedes son más alquimistas que químicos ¿no? con este tema ah, hay más alquimia que química ¿no? entonces, entonces eh, desde esa perspectiva yo creo que es bonito que, que la gente entienda que, que están los recursos que tenemos los recursos eh, internos propios para poder resiliar ahora eh, importante cómo entonces el cómo a veces eh, eh, es importante que, que, que lo, lo, lo rescatemos Y eso tiene que ver con los hábitos Y aquí quiero entrar en un terreno antes de finalizar el espacio Y que ustedes, Cristian que está allá en Ecuador Y que sé que se dedica a temas de coaching también Y apoyar a la gente Y al igual que tú Felipe con tus terapias eh, Que obviamente el coaching es muy distinto a las terapias Pero sin embargo ayudan a las personas eh, desde qué punto desde, desde, hasta, qué, hasta qué punto la, los hábitos eh, para poder resiliar ¿eh? porque aquí tenemos que meternos en el concepto de la resiliencia desde qué punto los hábitos eh, y, y qué hábitos nos podrían ser útiles para poder resiliar en estos tiempos le dejo la pregunta abierta
2: a, a quien ustedes nos pueda responder
1: micrófono abierto qué linda pregunta qué
2: linda pregunta, eh, eh, ¿Qué linda pregunta? <risa> y ahora Felipe, ¿cómo condensamos todo eso en este corto tiempo? Bueno, ¿eh? esto,
1: esto, está, esto está dando para un, una serie de programas más Vamos a
0: hacer otras, claro de todas maneras. Claro,
1: una segunda parte sí, pero sí, podríamos sí, dejar claro en el, sí. el fondo enunciados que el ser humano eh, es un ser de hábitos por lo tanto, transformando hábitos, puede transformar su vida. Yo, yo así como para lanzar un un, un ...un título o un tema que podría dar... ...para una conversación posterior... ...sería el hábito de agradecer. Ya. ¡Uy, qué bonito! La gratitud. La gratitud como hábito. La persona que agradece la vida... ...es una persona que está consciente... ...y es una persona que le encuentra sentido... ...a todas las experiencias que le toca vivir. Bueno. Buenas, malas... Eh, ...grandes o pequeñas... ...todo lo que vivimos en la vida... También es una posibilidad de aprender, de crecer, de estar vivo, de profundizar. Por lo tanto, la gratitud yo creo que sería un hábito importantísimo de instalar, incluso invitarle a todas las personas que nos están escuchando hoy día, que hagan una lista de gratitud. ¿Qué quiere decir eso? En una hojita, en blanco, en un cuaderno, puede tomar su lápiz y hacer una lista de 10 cosas que agradezcan su vida en este momento mira tú qué bonito ¿eh? bonito, ¿Sí? Sí. Eh, sí, 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 sí antes de
0: que entre Cristian yo creo que lo que dice Felipe es clave yo tengo ese hábito antes de comer antes de almorzar antes de tomar desayuno antes de almorzar y antes de cenar yo yo no ceno mucho sueno liviano pero a mis hijos les he enseñado que antes de almorzar den las gracias porque hay muchas personas que no tienen un plato de comida en su casa y hay que agradecer para tomarle valor a lo que tienen eso sería un poco el aporte Cristian Romero desde allá de Ecuador
2: Mira, yo, yo, dentro de este ejercicio yo me atrevería a sugerir y, y de pronto he visto que funciona mucho cuando nosotros hacemos en ese proceso de, de gratitud y de generar conciencia plena en el aquí y en el ahora es entender de que el viaje tiene que, eh, que, que basarse en tres elementos dentro de, de nuestras vidas y es el yo, el yo como el pasajero principal tomando en cuenta el hacia dónde quieres ir y cuando tú haces esta proyección del yo hacia el dónde, entonces generas los vectores y sabes el camino que quieres tra eh, transitar. Eh, y cuando tú tienes claro ese yo y hacia dónde quieres ir, entonces aparece el con quién. Entonces, cuando eh, estamos en estas circunstancias y en otras en general, muchas veces decimos, allá quiero llegar, pero nos olvidamos del pasajero importante, el yo. Y ese yo desde la gratitud, puede visualizar un adonde mucho más ecológico, mucho más respetuoso, mucho más afable para cada una de las personas y para sí mismo. Y cuando visualiza eso, puede encontrar que con quién quiere hacer ese viaje probablemente es eh, no la persona o las personas que pueden estar ahí. De pronto es el momento también de agradecer y estrechar la mano y cerrar espacios o etapas que son importantes para la vida también, porque no puedes estar claro. todo el tiempo abriendo y, y con todo el mundo andando. Entonces, el diálogo claro, va por ese lado, ¿no?
0: Claro, tiene, tiene un proceso que,
2: que tiene que tener un cierre
0: también, a eso te refieres tú. Eh, Correcto, así es. Para volver a reiniciar otro más, claro, es muy cierto eso, ¿ah? ¿eh? Es muy cierto, no dejarlo tan abierto, sino que, sino que también cerrarlo un poquito para, para continuar en otro, digamos.
2: ¿Mm? Así.
0: o sea, aparte del agradecer podríamos después después del agradecer podríamos a lo mejor eh, ofrecer ayuda claro. eh, el altruismo yo creo que podría haber otra es que aparece,
2: aparece de manera muy, muy eh, orgánica el tema de poder servir desde la gratitud porque te das cuenta de lo que tienes aún en medio de lo que puedo estar viviendo y como hoy justo claro. hablaba con, un, con una organización, le decía, no me venga con el cuento de que usted no puede servir y no puede ayudar porque todos podemos hacerlo cuando encontramos gratitud en el camino. Y desde ahí algo más se mueve en nuestro interior, que es algo mágico, como dice Felipe, ¿no? A mí me encanta, Felipe es muy, 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 muy poeta con las palabras y me encanta escucharle, ¿no? Y él me, me encantó algo que anoté que decía, la vida es, ¿cómo es, Felipe? Un poema inacabado.
1: <risa> la vida es un poema inacabado, ¿no?
2: O,
0: o, ojo, ojo con la palabra inacabado pero bueno, No, no
1: te, la, la vida se está escribiendo La vida no, no, no se agotó La vida se está revelando En cada paso que damos en la vida Y por eso es un gran misterio Y por eso vale la pena vivirla
0: Oye, esta ha sido la palabra de cierre De este programa, de este espacio De este podcast, Felipe con esa última frase Que me pareció fantástica Yo creo que quiero agradecer a Cristian Romero Desde Ecuador, Felipe Jara Tú que me has acompañado en, en este espacio eh, yo creo que ese es, el, la, es el, la gran, eh, el gran mensaje que nos vamos a llevar todos los resilientes de América Latina con esa red eh, de resilientes de Ecuador y con Red resiliencia en Chile. Eh, este, eh, les agradezco también a ustedes por, por aportar un gran contenido y una conversación de calidad, una conversación inteligente, una conversación donde, donde las personas se van a llevar siempre algo y eso es el espíritu de bienestar en acción. Eh, que la gente se lleve cosas, las internalice y que después pueda volver a escuchar este podcast y decir oye, sí, realmente, mira, agradecí y además de agradecer, también me di cuenta de que tengo que avanzar un paso más y, y también voy a ayudar. Entonces, yo creo que ahí estamos, ahí en, en, esa, en, en esa vereda en la que estamos todos. Eh, te agradezco, Cristian, te mando un fuerte abrazo aquí desde Chile. Felipe, desde Gracias. aquí de Común, usted que está... Eh, un abrazo aquí a Cristian que está allá en Quito eh, Felipe, muchas gracias por, por, eh, por estar con nosotros por acompañarnos en este espacio eh, Resiliencia eh, Chile y ResilientesEcuador.com ¿Cierto Así es, Christian? correcto mm -hmm.
1: Bueno, usted le gracias, mando un abrazo Muchas gracias y, a ti Guillermo por, por ser un, un, un facilitador de, de luz un facilitador de belleza porque todo lo que hemos hablado hoy día nutre, nutre el alma, nos nutre lo interior y tiene que ver con el servicio que tú entregas. Así que el mismo gratitud y reconocimiento es para ti, querido Guillermo.
0: Bueno, y quedamos comprometidos, Cristian Romero, eh, Felipe, a seguir haciendo estos podcasts con el, los temas de resiliencia. Vamos a preparar una batería de temas relacionados a lo que ustedes están haciendo en una organización y encantado de poder colaborar desde, desde lo que se pueda y poder compartir este podcast con muchas personas y que muchas personas nos puedan escuchar Maravilloso. nos despedimos entonces, los invitamos entonces a que sigan escuchándonos aquí en, en Spotify eh, Bienestar en Acción eh, y en Apple Podcast y en Anchor. Así que nos vemos en la próxima entrega. Nos estamos escuchando hoy en día, que están bonitas las palabras y el sonido que emiten y nos transmiten muchos sentimientos. Así que en la próxima entrega nos estamos escuchando. Muchas gracias, Felipe.
2: Gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos acá. conectados, seguro que sí.
0: Igual. Chau, chau. chau, chau.